0: C'est Terra, un espace dans lequel l'inspiration, la force et l'ancrage trouvent toute leur résonance. Parler de soi, c'est avant tout raconter là d'où l'on vient. Ce qui a été, mais aussi ce qui est. Ce qui nourrit, ce qui construit, ce que l'on apprivoise. Je vais à la rencontre de celles et ceux qui créent, imaginent, construisent, osent, explorent. Ils viennent partager leur histoire. Je suis Candice Sagnard. Venez ça commence. Bonjour à tous, bienvenue dans Terra, je suis ravie de vous accueillir pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on aime beaucoup chez Terra, on va parler du territoire, bien sûr, puisque vous connaissez un petit peu le but du podcast, qui est parler de d'ancrage, d'inspiration, d'hommes et de femmes. Aujourd'hui, mon invité, c'est Mathieu Décultis. Bonjour Mathieu.
1: Bonjour Candice.
0: Merci à toi d'être venu jusqu'à nous. Avec plaisir. On va parler avec toi, alors, dans ce que j'ai fait, des recherches, pour voir un petit peu ton profil examiné. J'ai trouvé plusieurs mots un petit peu différents. Tu vas me dire pour essayer de comprendre un petit peu mieux ce que tu fais. On va parler de ton parcours aussi. Est-ce qu'on peut parler de co-living, cool déjà Alors, je sais, c'est des mots anglo-saxons, c'est pas très joli est-ce qu'on peut parler de colocation entre seniors Est-ce qu'on peut parler d'habitat partagé Dis-moi.
1: On peut parler de tout ça, oui, mais euh, moi je vais plus définir ce qu'on fait. C'est pas du co-living parce qu'on n'est pas des Américains. <rire> euh... Vous
0: êtes des alti c'est important. On est des
1: alti-ligériens, oui. Et euh, mais après, on a implanté un peu partout. Et puis les seniors aussi. C'est un, un, un mot avec lequel j'ai un peu du mal parce que parce que ça, on, on entend souvent derrière la silver economy, on entend un marché, on entend toute une palanquée de connards, excuse-moi de le dire comme je le pense, mais, euh, mais non, ce sont des personnes, c'est des personnes âgées, et effectivement qui vivent en colocation.
0: Donc ce serait quoi alors, le terme le plus adéquat pour toi C'est de
1: la colocation pour des personnes âgées. D'accord. C'est un habitat partagé. Très bien. C'est euh, habitat alternatif, je ne sais pas. <rire>
0: On va parler un petit peu de ton parcours. Alors effectivement, cet habitat partagé, l'histoire a commencé en Haute-Loire. Oui. Avec ta maman. Oui. Toi, tu viens de la Haute-Loire. Ta famille vient de la Haute-Loire. Ça évoque quoi si je te dis Haute-Loire Qu'est-ce qui vient instantanément à l'esprit
1: Tense, la porte du monde. Moi, je viens de Haute-Loire. Oui, de toute ma famille euh, depuis plusieurs générations, euh, voir du côté de ma mère depuis tout le temps, je pense. Et j'ai perdu la question directe. Ouais, non, la Haute-Loire, c'est cool. Euh, et, donc, <rire> oui, et donc, plus précisément de temps C'est pour ouais. ça que j'ai dit euh, dans la porte du monde parce que c'est mon univers, c'est d'où je viens, hein. c'est là où je suis né, où j'ai grandi, où j'ai eu plein d'aventures. Euh, et c'est voilà, la Haute-Loire, c'est chez moi, c'est chez nous, c'est euh, simple, c'est authentique, c'est rural, la belle ruralité, celle que j'aime et qui nous tient à cœur et qui fait qu'on en est là aussi aujourd'hui, je pense, euh, aussi dans notre ADN. Et puis c'est beau, quoi. C'est de la vraie beauté, la haute
0: Ça donne envie d'y aller
1: Non, 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 non laissez-nous tranquilles.
0: <rire> <rire> Ça ressemble à quoi ton enfance
1: Mon enfance. Mon enfance, euh, c'était euh, très chouette, très simple. Des fois, quand j'y pense, je me dis que j'étais un, euh, un peu béni, parce que c'est pas une histoire de moyens, c'est pas une histoire de mode, c'est pas une histoire de, de caste sociale ou je ne sais quoi. C'est l'authenticité rurale encore, enfin, ça revient avec euh, temps Quand on était petit, euh, mon père était garde forestier, ma mère infirmière, un domicile. J'ai beaucoup de souvenirs euh, d'extérieur, euh, beaucoup de souvenirs de, de, de nature, euh, et puis beaucoup de souvenirs de potes. Quand même, on se marrait bien. Et on avait toute une, toute une équipée, là, de, de, de copains, de copines euh, avec qui on se retrouvait. Il n'y avait pas encore les réseaux sociaux qu'on voit actuellement. Euh, le temps passait un peu moins vite aussi que maintenant. Euh, on était plus sur euh, l'instant, sur, euh, sur du rien, en fait. Et c'est cool, le rien, euh, parce qu'il se passe plein de choses. voilà Après, je sais pas si tu veux que j'aille dans les détails... Euh, d'expérience de vie ou d'anecdote ou quoi que ce soit, je, moi je me laisse porter un peu. Et je, et je le dis aux auditeurs, c'est un podcast de sans montage. Donc, quand il vient de me le dire juste avant, c'est cool, mais je sais pas où on va.
0: J'ai compris qu'avec cette notion de nature, est-ce que si on fait le parallèle par rapport à maintenant, tu parlais des réseaux, etc., etc., il y avait cette notion de liberté aussi mais oui, Et de légèreté, peut-être Ah sais mais pas. oui,
1: oui, oui. Oui, oui, euh, pour... Euh, tu vois, je parlais un peu de mobilette parce que j'adore la mobilette, et euh, j'en ai encore plusieurs à la maison, des fois Parlons je de j'adore les, les
0: mobilettes, je te raconterai des anecdotes après.
1: Ah oui, bah ben, cool <rire> Mais de cette époque qui, qui pour moi, reste euh, absolument merveilleuse, c'est-à-dire qu'il n'y bah, avait pas de portable, il y avait des téléphones fixes, mais euh, tu vois, ça reste les rares téléphones que je connais par cœur, c'est les téléphones fixes de mes potes, quoi. Mais sinon, ça ne plaît pas spécialement, mais on se retrouvait. On se retrouvait au gymnase, et puis... Euh, et parce que là-bas, il y avait un parking, parce qu'on avait nos mobs, parce qu'il bah, fallait être là à 13h30 euh, le mercredi après-midi ou le samedi ou le dimanche. Et puis parce que parce qu'il y avait tous les potes, c'était quand même... Allez, je le dis, euh, c'était cool parce que quand tu arrivais sur le parking, tu retrouvais euh, les frères Shadoun, euh, la grande et la petite Shadoun, quand tu retrouvais euh, Maître San, quand tu retrouvais Bonnefesse, quand tu retrouvais euh, les frères Panel ou Pocher ou Joub, euh, les copines, Léonie, Johan, Violaine, tout ça, qu'ensemble, euh, on montait sur nos mobs pour aller euh, aux Trois-Sapes, pour aller euh, euh, au Trou du Chien, au gouffre de la Mulette, euh, pour aller, euh, je sais pas, plein de lieux qui sont des petits lieux magiques. Euh, on allait faire des batailles de babés, donc les babés, c'est les pommes de pain. Euh, on allait monter dans des arbres, on faisait des flex-mex, on faisait les cons, quoi. Et on se marrait tout le temps, surtout, en fait. On se marrait, on se marrait, on était entre nous. On faisait pas spécialement de conneries, il n'y a pas trop eu ça. Euh, bien sûr, euh, bah, ça fumait, ou... mais, euh, mais c'était très simple et c'était des relations euh, toujours un peu dans la, dans la, dans la déconnade. Quoi. Donc c'est ça mon souvenir d'enfance, c'est ça mon souvenir de temps de ce qu'était euh, temps quand on était gamin. Quoi.
0: Ces amis-là, tu les considères comme faisant partie de ta famille C'est une famille par extension non, euh, tu... je, les, je
1: les considère comme faisant partie de mon ADN. Et, et, de, et de, de mon enfance et peut-être de ma construction aussi. C'est tous des, des très bons potes, des copains. Si on se recroise demain, il faut nous voir hein, l'année dernière... Il y avait l'ouverture de la pêche, on s'est retrouvé à l'ouverture de la pêche et on a rigolé comme des gamins. Mais après, on ne s'appelle pas, on ne se voit pas pendant l'année. On n'a pas spécialement gardé de lien. Moi, les amis que j'ai maintenant, c'est des amis que j'ai connus plus tard, ou, enfin, ou des relations qui se sont tissées différemment, mais par la vie, par les rencontres, par euh, le parcours peut-être scolaire ou, ou euh, enfin, le parcours de vie. Mais les potes d'enfance, en fait... Ça rejoint un peu l'idée de ton podcast, c'était la terre, était, on était là, on ne se posait pas de questions, est-ce que tu m'aimes ou est-ce que tu m'aimes pas, c'est juste qu'on était ensemble, et c'était un fait, et, euh, et on a tous eu des vies différentes, euh, et on a tous des vies différentes. Il y en a qui, euh, qui vivent des belles vies, il y en a qui sont dans des galères monstres, il y en a qui sont partis, il y en a qui sont restés, mais en tout cas, on est tous temps soir on est tous de temps, c'est ça notre porte du monde à nous.
0: Est-ce que tu peux nous dire en quoi ils ont participé à construire la personne que tu es aujourd'hui
1: bah Parce que je pense que on se construit grâce et avec les autres. Euh, on ne peut pas se construire tout seul, on est tous des êtres sociaux, euh, on a besoin de l'autre, et le fait euh, bah, d'avoir notre petite bande de copains là, euh, d'aller euh, faire nos petites aventures, euh, euh, bah, tu te challenges les uns les autres, euh, tu, tu dois tout le temps... Euh, bah, je parle de la mobilette, euh, il faut euh, avoir celle qui va le plus vite ou celle qui est la plus cool. Ou, euh, ou au contraire, t'en as rien à foutre parce que c'est ça qui te définit. Je parlais de se marrer, bah, si tu fais la meilleure blague, euh, c'est cool. Ou au contraire, bah, t'es juste le gars qui a envie de se marrer et c'est bien, mais chacun a sa place en fait. Et, euh, et c'est ça qui était vraiment, vraiment beau et qui, je pense, nous a construit les uns avec les autres dans nos identités. Et, et après, la vie fait que bah, l'identité est ce qu'on... Est-ce qu'on la sent Est-ce qu'on la cultive euh, Est-ce qu'on la. Est-ce qu'on la. La curiosité fait qu'on va la développer et l'enrichir, le, le, on va dire Ou est-ce qu'on la subit euh, On a tous des personnalités très différentes là-dessus. C'est particulier. Mais, mais voilà, il y, y a vraiment. Enfin, mon enfance, c'est ça. C'est les potes, quoi. Mm.
0: Est-ce que déjà, quand tu es très jeune, quand tu es enfant ou ado, mm. tu perçois, tu parlais de la beauté de la Terre de tout ce qu'elle t'apporte, de la richesse qu'elle a. Est-ce que ça, tu le vois, ou est-ce que c'est en grandissant que tu t'en rends compte
1: Ah non, mais à fond, à fond. Mais depuis, depuis gamin, et maintenant, plus je grandis ou vieillis, maintenant, plus, pour le coup, je trouve ça absolument dramatique, euh, ce qui se passe, et, et je n'ai pas envie de faire le vieux con, mais quand même, euh, mon père le faisait avant moi, et moi je le ferai avec mes gamins, et peut-être qu'eux le feront avec les leurs, mais on a été quand même témoin d'une vraie, belle nature pure. Enfin... C'est tout con, mais chez mes parents, dans le pré, en dessous de chez les parents, il y avait un, des, petits, euh, des petits biefs. Donc des biefs, c des, peut, comment, je ne sais pas comment on peut qualifier ça, c'est des, des drainages de pré, les, les sources passent dans le pré, et puis ça part dans la rivière, ça permettait pour les paysans de drainer un peu le pré. Euh, moi, j'allais là-dedans, d'aller choper euh, des tétards, euh, des verrons, euh, des salamandres, euh, des... Euh, des petites couleuvres, enfin, il y avait plein de trucs. Et puis, ça, c'était encore, ça, c'était vraiment la temps d'enfance. C'était quand j'avais euh, 5-6 ans, quoi. Euh, bah, aujourd'hui, tu vas dans le même pré, c'est la même maison. Les biefs, euh, il y en a quasiment plus. C'est pas qu'ils soient pas entretenus, mais c'est qu'il y a moins d'eau. La rivière, euh, malheureusement, il euh, y a des stations d'épuration qui sont saturées. Euh, des agriculteurs qui défoncent les prix avec des produits pesticides, jettent pas la pierre. Ils font ce qu'on leur a dit de faire. Mais, mais le constat sur l'équilibre, euh, écologique en fait il est il est assez triste aujourd'hui mais j'aime à me rappeler que bah, pareil des trucs tout bêtes il y avait de la neige il y a encore un peu de neige en Haute-Loire mais regarde aujourd'hui je suis venu en Tongue euh, je sais pas je sais plus quel jour on est on est on est début octobre on est en octobre oui. où la neige chez nous elle arrivait au mois de novembre euh... Et puis elle repartait en avril, tu vois, je parlais de ma mère qui était infirmière, elle, était, elle avait six mois de l'année où elle allait dans les fermes, et il y avait de la neige partout. Aujourd'hui, il y en a trois jours par an. La neige pour nous, c'était absolument sensationnel. Enfin, pareil, tu me fais parler, mais quand on, avait, quand on a commencé à avoir le permis, on avait inventé un truc, c'était la bête. Donc on allait vers Saint-Bonnet-le-Froid, je crois que tu as parlé dans un, un de tes podcasts de la famille Marcon, qui sont à Saint-Bonnet-le-Froid, c'est juste à côté de chez nous où il y a un peu, nous on disait qu'il y avait les neiges éternelles là-haut, et on avait nos bagnoles, on avait des vieilles AX, on mettait un pneu avec des skis dessus, on mettait un gars dessus, et on roulait à fond la caisse sur la neige, et on rigolait comme des cons, et c'était vraiment, vraiment génial. quoi. Euh, Aujourd'hui, peut-être qu'on pourrait le faire une ou deux fois dans l'année, mais euh, mais bon, l'époque a changé. Quoi. Et en tout cas, pour revenir sur ce que tu disais, euh, ouais, la nature, euh, on était tout le temps dehors, en fait. On allait se baigner dans le lignon, on allait pêcher à la main, euh, on, on était connectés avec la nature. En permanence. Et, euh, et on ne se posait pas la question de c'était bien ou c'était pas bien, c'était une chance ou pas une chance, c'était comme ça en fait, c'était notre monde, notre vie. Avec le temps, avec les autres rencontres que j'ai fait plus tard, avec les parcours de vie que j'ai croisés, avec plein de personnes, je me suis rendu compte que ben, j'avais eu cette chance énorme de vivre ça au fond des tripes. Quoi.
0: Merci. <rire> Quand tu grandis, là on passe sur le Mathieu adolescent, tu as déjà une vision de ce que tu veux faire de ce que tu veux être D'où tu veux être
1: Alors Je commence par la fin. D'où je veux être, j'ai pas de vision, c'est un fait. Je sais pas si c'est du chauvinisme ou en tout cas mes racines, mais je suis de, de Haute-Loire. Moi j'habite plus à Tence aujourd haute aujourd'hui, mais j'habite en Haute-Loire. et Je suis très heureux d'y habiter parce que j'adore ce département. Et par contre, euh, qui je suis, euh, ce que je veux être, où je veux aller, absolument aucune idée. Euh, la chose principale qui m'anime, c'est euh, voir le monde. Euh, j'ai depuis toujours cette curiosité-là que, pour le coup, ben, d'autres potes n'avaient pas forcément. Quand euh, premier voyage que je fais, euh, c'est quoi Je mets beaucoup l'Afrique, donc premier, j'ai dû partir au Maroc, après euh, au Burkina Faso, enfin des trucs comme ça. Et, euh, et quand je revenais, donc, pour me payer ça, ben, j'étais allé bosser Nous, on est dans une région aussi où c'est rural, mais il y a aussi des usines de l'industrie plastique, donc c'est les boulots les plus faciles. J'étais parti... Euh, faire de l'intérim pour me financer mes voyages. Et mes potes, eux, qui étaient en apprentissage, qui déjà gagnaient de l'argent avant moi, me disaient quand je revenais, « T'as de la chance, putain, c'est génial ce que t'as fait. J'ai pas de chance, pas plus que vous ou qu qu'un autre. J'ai juste été curieux d'aller voir. » Et ça, je pense que ça a créé, petit à petit, un vrai écart, en tout cas entre nous, de perception. C'est-à-dire que je pense aussi que le voyage est et assez fondateur, on a la chance de pouvoir le faire. Euh, on est français, on a un des passeports les plus, euh, les plus facilitants au monde, euh, on a l'euro, si on veut bosser, on peut bosser, on a la liberté, Enfin, c'est quand même assez dingue, en fait, ce qu'on a. Et quand on voit un petit peu, qu'on se rend compte que il ben, y a des gens qui voyagent, mais c'est subi. Je parle aujourd'hui de la crise des migrants, c'est absolument terrible. On voit des gens aussi dépouillés dans des pays ben, qui ont tout juste de l'eau, enfin voilà, mais... Pour le coup, on remet en question et on, se, et on sent et on se rend compte la chance qu'on a d'être de quelque part et d'être, euh, enfin voilà, on a tout ce qu'on veut. C'est quand même, on n'a pas le droit de se plaindre, quoi.
0: Tu voyages encore beaucoup tu, tu as besoin et ce que tu peux parce que c'est pas forcément évident.
1: J'aime voyager. Oui, euh, j'ai beaucoup moins le temps, forcément. Les finances aussi. Euh... Et puis maintenant, se pose une question supplémentaire, c'est cette fameuse empreinte carbone, c'est qu'est-ce qu'on fait du voyage Moi, je parle d'un temps, dans les années 90, 2000, et encore tout ce qui s'est passé avant, où c'était pas des questions qui étaient sur la table, en fait. Tu prenais l'avion, ben c'est cool, c'était cher, dans les années 2000, ça coûtait que dalle. Aujourd'hui, il y a encore des trajets en avion qui coûtent rien, c'est juste indécent. Donc se pose cette question-là. Après, J'aime bien voyager, euh, puis les gamins aussi. L'année dernière, on est parti euh, par la route jusqu'en Bosnie, euh, voilà, parce qu'on a un copain qui est, euh, qui est bosnien, et on est parti avec lui. Euh, j'ai mon beau-frère qui est au Cambodge, on allait le voir cette année. Enfin, voilà, si je peux voyager, euh, je voyage, et pour le coup, j'ai beaucoup voyagé. Euh, bon, ça, c'est peut-être un sujet.
0: <rire> non, c'est un sujet périphérique, mais qui est intéressant aussi, qui... Hmm construit en fait la personne que tu es qui te permet d'avoir cette vision-là
1: Oui, ouais. oui, oui, complètement. Euh, le voyage, c'est euh, selon moi, c'est se confronter à soi et aux autres. Le voyage, c'est un luxe. Il faut bien le, se l'ancrer. C'est aussi un choix, c'est une décision, c'est j'y vais, j'y vais pas, est-ce que je le fais parlera peut-être d'entrepreneuriat tout à l'heure, mais c'est aussi l'entreprise, c'est ça, entreprendre, c'est j'y vais j'y vais pas, c'est un peu... C'est le goût du risque, c'est... Euh, et mesurer le risque, en fait, euh, encore une fois, notre risque, il est quoi Franchement. Demain, euh, tu pars euh, au fin fond de la Thaïlande, euh, il t'arrive un truc, t'as euh, Europe Assistance, et puis tu rentres en France, euh, voilà. Euh, T'es un pauvre Burkinabé, demain, il t'arrive quelque chose au, bout de la, au fond de la brousse, il n'y a personne pour te voir, quoi. Donc... Euh, donc on a on a cette chance là mais par contre d'être confronté aux autres euh, confronté à un climat différent à une culture différente à à des galères parce que parce que c'est aussi des galères à des émerveillements parce que c'est des émerveillements à des rencontres d'être confronté à tout ça ça selon moi ça structure peut-être une part de la personnalité et puis ça ça je sais, je sais pas si c'est le bon mot mais c'est celui qui me vient comme ça ça raffermit l'âme euh, l'âme qu'on a en nous euh, eh ben, ce voyage, il va permettre aussi de, voilà, de, de, de s'ancrer un peu plus soi euh, par rapport aux autres, par rapport au monde, par rapport à ce qui se passe. quoi. Ça rend serein. Voilà. En tout cas, c'est l'effet que ça a sur moi.
0: Je suis d'accord avec toi. Moi, je, je voyage alors un peu moins, puisque se pose la question aussi de l'empreinte carbone. C'est quelque chose qui est complexe à gérer au quotidien, sans sombrer dans une espèce de bien-pensance, en disant « j'arrête complètement de voyager », etc., mais qui peut être une question, qui peut se poser véritablement. On peut se dire, je voyage en voiture, je voyage en train, oui. qui sont des moyens de transport avec une empreinte carbone moindre. Mais euh, c'est intéressant ce que tu dis, le voyage est un luxe. Alors certes, on s'éloigne un petit peu de, du sujet d'aujourd'hui, oui. mais je trouve ça intéressant. Donc je vais revenir là-dessus. Là, là Moi, la façon dont je perçois le voyage, tu me diras ce qu'il en est pour toi aussi, c'est euh, déjà en fait sortir de ton ancrage, qui parfois est important, parce qu'à trop être pas trop être ancré, mais à trop tourner parfois dans le même espace. On a besoin d'un peu de hauteur, c'est ce que ça permet aussi. Et pour moi, le voyage, c'est apprenant, c'est-à-dire que je, je m'ouvre. Pour moi, comme tu dis, effectivement, ça raffirme l'âme, c'est intéressant en fait. Je trouve que quelque part, ça, moi, ça me donne de la robustesse. Oui. Je ne sais pas si tu comprends oui, ce que tout je veux à fait. dire. Ah oui, c'est quelque chose qui te, qui te nourrit, qui te construit et qui, quelque part, euh, solidifie en fait qui tu es. C'est comme ça que je le perçois.
1: Oui, mais je suis tout à fait d'accord. Et, euh, et puis, une chose que m'ont appris, appris les voyages aussi, c'est que le voyage, il commence en ouvrant la porte de la maison. Le voyage, ce n'est pas un billet d'avion pour partir en Afrique du Sud. Oui, l'exotisme, c'est peut-être l'Afrique du Sud, etc. Mais euh, bon, là, maintenant, les meilleurs voyages que je fais, c'est les voyages en mob on part avec des copains de la maison, on va faire un tour en Haute-Loire, euh, on part en Lozère. on part euh, un jour, deux jours, trois jours, euh, et c'est des putains de voyages extraordinaires. Tu fais des rencontres de ouf, tu, tu déconnectes, euh, tu vibres, euh, et c'est de la mobilette, quoi. Mmh. Et t'as des gens qui font des voyages extraordinaires à vélo, à pied, euh, tous les marcheurs du chemin de Saint-Jacques, pourquoi ça a aujourd'hui une résonance particulière, et puis il y a même quasiment trop de monde qui fait ça, mais parce que tout le monde est en quête de ça, Connecté effectivement avec la terre, avec soi-même, avec euh, le, le climat, les saisons, le temps. Le temps, C'est putain de temps qui passe trop vite. <rire> non, mais enfin, tu vois, les l'immédiateté des réseaux sociaux, des, des WhatsApp, WhatsApp ça devrait être interdit. Je, je le, je l'utilise énormément, mais enfin, mais, je sais pas si tu es victime de ça, mais <rire> c'est hallucinant en fait. On, on, est, on est trop dans l'immédiateté, on n'a plus de temps.
0: Et puis on est aussi dans ce... Je pense que c'est un besoin qu'on a créé aussi de toute pièce, cette, cette hyper-connectivité, hyper-connexion, je ne sais pas quel est le terme exact, mm. de se dire, en fait, il faut déjà que tu puisses être joignable, sans même parler de répondre, il faut qu'on puisse te joindre tout le temps partout. Ouais. Je trouve ça assez terrible mm. de se dire, à moins vraiment d'éteindre ton téléphone, de le poser, de t'en aller. En fait, on sait quasiment par tout le temps où tu es, et en fait, tu peux être là, en fait, c'est... Moi, je perçois parfois ça, c'est peut-être un peu dur ce que je vais dire, mais comme une privation de liberté.
1: Ah mais complètement. Oui, oui, mais je te rejoins. Je te rejoins. C'est euh, la société qui nous dicte ça. Euh, il faut... Et puis moi, même, je vois les gamins. Nous, on a résisté. Notre plus grande, elle est en quatrième. Elle vient d'avoir un portable, elle a le droit d'utiliser une heure par jour, et il reste à la maison. Mais c'est un... Hein, par rapport aux autres, c'est hyper difficile pour elle de se défendre, de ne pas être comme les autres, d'exister. Et nous, et nous, on... on on se bat avec elle, mais je suis certain qu'on lui rend service. suis mais sûr et certain, sûr et certain. Tu vois, je parlais de mon enfance et de la mobilette, et quand on faisait les cons, tu les vois les gamins aujourd'hui, les pauvres euh, Ils sont sur un arrêt de bus et ils sont tous à, à, à s'échanger des images. Tu vois je, je sais pas, on verra, il y a des choses qui, qui vont changer. Regarde en Chine ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Ils, ils arrêtent le temps d'écran pendant une grosse partie de la nuit et de la journée parce qu'ils se sont rendus compte que c'était un désastre. Moi, je pense qu'il y a toute une génération, et j'espère que, que ça changera, mais malheureusement, j'en suis pas sûr, mais qui est cramé, quoi, à cause de ça. Et ça rejoint ben voilà, le rapport au temps, le rapport à soi, le rapport aux autres, euh, le rapport à l'espace. C'est des choses qui sont hyper importantes d'entretenir de, et, de, et de garder euh, précieusement. Un de mes meilleurs potes, euh, il est intense, il est paysan, euh, c'est un. Peut-être qu'on en parlera plus tard de, de Julien, mais. Et il a un vrai rapport au temps, il est. Il est... Et il est paysan, il n'est pas exploitant agricole, je fais vraiment la part des choses, c'est un. C'est la, la paysannerie à l'ancienne, quoi. Mais il faut voir comment on est heureux chez lui, c'est incroyable. Le temps n'a pas de prise sur. sur... Sur, euh, sur une vache qui velle, sur un cochon qui est là, sur une poule qui s'est barrée du poulailler, je ne sais pas quoi en fait, ça c'est l'immédiateté, c'est la, la nature, c'est la vie. Et, et il est heureux, il n'est pas connecté, il n'a pas besoin de réseaux sociaux, il n'a rien. Voilà.
0: <rire> on va aborder cet aspect justement, tu parlais de la liberté par rapport au fait d'être entrepreneur, aux contraintes, aux obligations que tu peux avoir. Je ne vais pas dire gras, je vais dire à cause de ça. Oui. Parce qu'effectivement, parfois, c'est euh, souvent, quand on est... Euh, dans l'entrepreneuriat, dans le, dans le fait de créer, euh, ben effectivement, on, on dépend d'autres personnes, et d'autres personnes dépendent, dépendent de nous. Oui. Donc on est obligé, effectivement, de passer par ce prisme-là, au quotidien. Toi, au début de ta carrière, t'as fait quoi Exactement. Ah. Parce que j'ai essayé de chercher, j'ai pas trouvé. Il y a une non, espèce de bossé, vide. <rire> je sais pas ce que tu as fait, il y a une zone.
1: <rire> ouais, mais c'est bien. J'aime bien qu'on sache pas trop, mais je le dévoile aujourd'hui, pas de souci. Euh... Moi, j'ai passé un bac ES euh, par, euh, par défaut, parce que j'aimais pas spécialement l'école, mais il fallait y aller, j'avais pas trop de plans, en fait, c'est là qu'on était, voilà. Et puis, euh, l'école m'intéressait pas spécialement, toujours pas, enfin, je trouve qu'il y aurait beaucoup de choses à revoir, mais, euh, mais pour le coup, j'avais des facilités, j'ai toujours entendu ça, des facilités, mais les exploitent pas. Voilà. Je crois qu'on est nombreux dans ce cas-là. Euh, en tout cas, je... Je correspondais au cahier des charges, je répondais à ce qu'on ce qu attendait de moi. Et puis, c'est euh, poser la question au monde, euh, qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras grand euh, voilà. J'ai la chance d'avoir euh, des parents qui ont voulu me pousser un peu aussi, et me dire, euh, non mais écoute, tu ne vas pas que rester à temps, et puis il faut que tu fasses quelque chose, je ne sais pas trop quoi faire. Donc premier truc, euh, ce que j'ai repéré au lycée, c'est que la meilleure planque, c'était les profs de sport, ils bossaient... Euh, 12 heures par semaine ils avaient toutes les vacances je me suis dit bon, je vais faire ça, c'est facile je suis allé en STAPS, la fac, non c'était pas pour moi donc là j'ai duré, euh, je sais pas, 3 mois, 6 mois
0: pourquoi c'était pas pour euh, toi
1: il fallait bosser, première année de STAPS c'est un, euh, un truc éclaté il faut, il faut, il faut travailler et puis c'est la fac il faut, faut être discipliné c'était voilà. je, je, okay. pas du tout fait pour moi euh, suite à ça, bah, c'est cette année-là où j'ai rejoint un de mes potes au Burkina on a voyagé ensemble, c'était vraiment bien et puis, euh, première vraie claque de voyage parce que, parce que tu te rends compte de ce que je disais tout à l'heure euh, la chaleur des gens euh, du dénuement, euh, de la sincérité euh, des rires d'autres de, choses en fait tu, tu, tu te vraiment, vraiment à autre chose et on était juste euh, bah, déjà je rejoignais mon pote, c'était facilitant pour moi, mais euh, on avait juste nos sacs à dos et, euh, et voilà et même, on a fait de la mobilette entre Bobo dulasso Bob -du et Banfora, je crois. C'était cool. <rire> et donc, en revenant, euh, bah, se pose la question « Qu'est-ce que je vais faire ?» Et là, ma mère m'emmène à une, une école à Lyon. Donc, c'est une école qui s'appelle École 3A, euh, qui est une école qui forme euh, des jeunes sur, euh, sur euh, la conduite de projets de humanitaires. Euh, donc, moi, j'ai pas mal de potes aujourd'hui qui bossent pour... Euh, euh, Médecins sans frontières, euh, ASF, euh, Médecins du Monde, enfin euh, bon, il y a plein de profils différents. En tout cas, euh, je suis rentré dans cette école, donc c'était, bon pour le coup, j'ai de la chance, c cette chance-là, c'est une école privée euh, qui dure 4 ans. Et ce qui était absolument incroyable, c'est que ça a duré 4 années et que je me suis trouvé avec euh, ben, plein de petits jeunes comme moi euh, qui arrivaient, qui avaient 20 ans qui venaient euh, des quatre coins de France ou du monde, euh, qui se retrouvaient là parce qu'ils avaient envie de faire changer les choses, d'apporter une petite pierre à l'édifice. On était tous des, des sauvemondistes. Sur le coup, j'ai eu une grosse euh, crise de confiance, on va dire. C'est-à-dire que bah, moi, j'étais le petit gars qui venait de temps... Se et t'avais des gars, ils avaient vécu dans 17 pays parce que leur père, il était diplomate ou je sais pas quoi. T'en as d'autres, ils venaient de l'autre bout de la France. Ils avaient déjà fait plein de trucs. Tout tournait aussi autour du voyage, de la culture, de l'accès à l'autre. On avait, on avait des cours de géopolitique, d'anthropologie. On avait euh, plein de trucs absolument passionnants. Et à côté de ça, euh, on apprenait aussi ben, le marketing, la gestion, euh, le droit. Euh, plein de choses très pragmatiques. Mais le prisme de cette école-là, c'était... Euh, euh, si vous voulez faire bouger les choses, il faut... Même l'humanitaire reste aussi de l'entrepreneuriat. Et il faut, si vous voulez aider les autres, il faut savoir gérer une entreprise, un budget, etc. Et donc, ce qui fait que ben, tout ce petit regroupement de, de personnalités qui, qui sont arrivés à cette époque-là, on a monté des projets juste hallucinants ensemble, euh, dans l'école, plein de trucs différents. Et tous, on en est ressortis... Euh, avec aujourd'hui des parcours de vie très, très variés. Il y en a qui entreprennent, il y en a qui ont monté des trucs de malade mental. Euh, il y en a qui font des petites, euh, bon, des petites choses comme moi. Il y en a qui sont salariés dans des grands groupes. Il y en a qui, sont, qui font de l'humanitaire d'urgence au Soudan. Il y a, voilà, il y a plein de, de choses différentes. Mais, euh, mais cette époque-là, elle était, elle était saisissante parce que c'est quand même cool euh, l'innocence de, des 20 ans, quoi. Tu sais, de 20 à 25 ans ou 30 ans, quand tu dis allez, je vais changer le monde, et t'essayes, et de là se passent plein, plein de, plein de choses qui sont fondatrices pour le reste de la vie derrière.
0: T'aurais pu ou t'aurais voulu continuer dans cette voie
1: Alors non, mais ça rejoint aussi, oui, je reprends le sens de ta question avant, c'était ta part retrouver de mon parcours professionnel. Moi, ce que, ce que j'ai appris pendant cette formation, c'est. Euh, bah justement, j'étais le petit gars de Haute-Loire et le développement et l'humanitaire, euh, je trouvais ça très présomptueux d'aller euh, expliquer à un Malien comment il doit vivre. En fait, euh, c'est du néocolonialisme selon moi. Quoi. Et puis quand après on voit, c'est mon interprétation, mais quand on voit ce qui se fait en humanitaire, t'as des choses sensationnelles. Il y a, y, a y a des ONG, il y a des assos qui font un boulot mais absolument hallucinant. Et puis t'en as d'autres qui font ça parce que c'est une vitrine, parce que c'est géopolitique, parce que tu as un soutien gouvernemental qui permet d'avoir une présence locale. Parce que il enfin, y a des trucs qui sont pour le coup euh, un peu un peu crades quoi. Et moi je considère que et eh ben si je dois faire du développement, si je dois apporter l'aide, ma pierre à l'édifice quelque part, c'est sur mon territoire, c'est sur quelque chose que je connais, que je maîtrise encore une fois ma terre. Voilà. Euh, et euh, et si je devais entreprendre, ça devait être euh, sur mes terres et pas pour euh, aller monter un projet à l'autre bout du monde. Quoi. Je ne m'estimais pas légitime. voilà. Et donc, ce que j'ai fait à la, à la fin des études, euh, pour le coup, vu que je ne savais pas trop quoi faire, je suis parti voyager. Euh, donc, premier voyage, je suis parti en Nouvelle-Calédonie parce que ma copine de l'époque était orthophoniste et avait envie de partir là-bas, le plus loin possible. Puis, ça ne m'a pas trop plu. Donc euh, je suis resté un an, puis je suis reparti. Puis j'ai un pote qui était parti en Namibie. Pour le coup, lui, qui est toujours, euh, mon pote Félix, euh, qui a une, une vie aussi absolument hallucinante. Et puis euh, la même Namibie m'a bien plu, donc je suis resté un petit moment. Puis j'ai d'autres potes qui avaient... Entre-temps, j'avais passé le permis bus, donc euh, qui avaient monté euh, un groupe de musique à l'école et qui, eux, euh, eux lançaient une aventure qui s'appelle l'Imperial Kikiristan qui existe encore, qui est une super compagnie. Et à cette époque-là, ils m'ont appelé, ils me disaient, oh, bah, on va acheter un bus, on va partir dans les Balkans, et vu que moi j'avais le permis, tu veux pas le conduire. Donc j'étais revenu, puis on a fait ça, tous les pays de l'Est, jusqu'en Turquie. Puis j'étais reparti, euh, de Nouveau-Afrique du Sud, les autos, Burkina... Enfin voilà, plein de, plein de, de voyages, et c'est une époque où euh, j'étais pas en recherche d'entreprendre, j'étais peut-être en quête de... De sens, en, en l'envie aussi de, bah de voir ce monde, de comprendre ce monde, de me trouver aussi. Euh, je m'étais fait une phrase, elle est bien celle-ci, je trouve. Je m'étais dit, euh, j'ai passé tant de temps à ouvrir des portes qu'aujourd'hui j'en subis les, les courants d'air. Parce qu'il y avait vraiment un moment aussi où, à ouvrir des portes partout, je parlais de permis, tu vois, j'ai passé le permis bus, mais j'ai passé aussi les permis poids lourd, super lourd, parce que je m'étais dit, c'est un moyen facile de de trouver un job alimentaire, et j'ai fait ça une bonne partie de ma vie aussi. Euh, et, puis, et puis de voyager, de voir, et puis de faire de la musique, et puis de créer des relations, de voir du monde, etc. Au bout d'un moment, t'en subis les d'air parce que derrière ça, il y a eu, à une époque aussi, une vraie crise identitaire, quoi. Bah, Qu'est-ce que je veux
0: C'est ce que j'allais dire, en fait. Est-ce que t'es pas trop partout pour être, en fait, à un seul endroit à la fois Est-ce ouais. que c'est pas un petit peu aller tester tes limites aussi, se perdre Ouais. essayer de savoir qui tu es en fait
1: oui c'est ça c'est ça parce que simple, après, ça. après après si si mais après quand tu te perds que tu vas tu te dis pourquoi je cours où est-ce que je vais à quoi sert je <rire> mais dans
0: quelle
1: étagère et quand, dans quelle étagère mais oui c'est ça c'est il y a à ce côté là mais il m'est arrivé des tu vois une, une époque de cette vie là hum, je repense au camp en Namibie c'est un endroit en Namibie une petite ferme en Namibie qui fait seulement six mille hectares donc c'est énorme en fait c'est euh, du désert, il faut l'imaginer, c'est le désert, la savane, des cailloux, et puis là, il y a des gars qui ont une petite ferme euh, et où ils accueillent des touristes, parce que la Namibie, c'est le deuxième pays le moins peuplé au monde. On était cinq sur la ferme, euh, voilà. Et euh, j'étais là-bas et je faisais, euh, contre le gîte et le couvert, des shit jobs. Donc euh, je faisais des boulots de merde. Mais rien, tu sais, euh, déplacer des cailloux à un endroit, euh, accueillir les autres quand il y avait les autres qui venaient... Euh, il y avait des chevaux, on était allé euh, attraper les chevaux, il euh, y avait quelques vaches aussi, puis après c'était du bricolage au jour le jour. Et puis René qui était là-bas, lui, euh, il faisait des couteaux, donc j'avais appris à faire des couteaux avec lui. Euh, un peu d'artisanat, voilà. Et c'était des moments qui ont été absolument fondateurs, parce que c'est, tu te cherches, mais quand il n'y a rien, quand tu es dans un désert, que tu n'as pas d'argent, que tu t as juste ton travail pour ben, être logé et nourri... Et puis que le temps file, en fait, le soleil, c'est de la même manière pour tout le monde tous les jours. Hein. Les nuits, elles arrivent. Et là, t'es peut-être un petit peu plus dans l'introspection. Et encore une fois, c'est un luxe. J'ai la chance. Et j'avais la chance et je l'ai toujours. Bah, le moment où ça allait trop loin ou le moment où j'en avais fait le tour, bah, quoi, un billet d'avion et puis je rentre en France, quoi. Ça, c'est quand même hallucinant de, de pouvoir vivre ça. Mais ça m'a, ça m'a construit, ça m'a posé, euh, ça m'a... Ça m'a permis peut-être d'être qui je suis aujourd'hui. Je ne sais pas trop qui je suis encore, mais en tout cas, d'avancer à, à mon petit niveau.
0: C'est une question intéressante de savoir qui tu es exactement. Tu te sens à l'aise avec le terme entrepreneur
1: Oui, 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 l'entrepreneur. Je trouve que là aussi, euh, entreprendre, euh, comment dire Entreprendre, c'est... Euh, bah, là aussi, c'est un, un des profs qui nous avait dit ça sur une des M. Birlici, hein, une des formations qu'on a vues à A, c'était euh, j'y vais, j'y vais pas. Entreprendre, c'est juste ça. Mais voyager, c'est pareil. J'y vais, j'y vais pas. Car une fois, il y a du risque, oui, mais le gars euh, qui va entreprendre euh, de faire du base jump euh, du haut d'une montagne et puis euh, une descendre, il entreprend ça, il prend un vrai risque pour sa vie, etc. Moi, je prends un risque, mais quel risque je prends, sérieusement entreprendre de 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 quitter euh, les côtes africaines pour monter dans un bateau euh, à, à 70 personnes de fortune et, et traverser la Méditerranée pour essayer peut-être de trouver un éventuel bonheur qu'on nous a vendu en Europe ça c'est entreprendre ça c'est prendre un vrai risque pour sa vie mais putain mais qui on est nous pour pouvoir donner des leçons d'entreprise soit enfin, tu vois je trouve que entreprendre c'est c'est effectivement y aller euh, c'est prendre des risques c'est faire un choix euh, je me suis encore une fois les voyages m'ont. J'étais beaucoup en quête de liberté et en fait euh, j'ai appris un truc, c'est que la vraie liberté pure, c'est une chimère en fait. Elle n'existe pas. La vraie liberté selon moi, c'est le choix des contraintes. Et entreprendre, c'est ça. Entreprendre, c'est avoir la liberté d'entreprise et quelque part se créer des contraintes. Parce qu'être entrepreneur mine de rien, je pense que toutes les personnes qui témoignent peut-être à ce micro que tu vois, c'est pas simple. Euh, on a des contraintes. Mais on l'a choisi, quoi. On l'a choisi, on n'a pas forcé de faire ça. Et, et c'est accessible à tous. Franchement, je le crois. C'est juste un état d'esprit.
0: Est-ce que c'est aussi savoir dire non
1: Oui, mais c'est avant tout savoir dire oui. Moi, je suis, je suis comme ça. moi C'est un de mes défauts aussi. C'est que je suis peut-être très ou trop gentil et que je dis souvent oui à tout. L'entrepreneuriat, l'entreprise, m'apprend m'a appris et m'apprend et m'apprendre encore à dire non aussi euh, dire non ça permet de se positionner, ça permet de de raffermir ses idées, euh, ça permet de euh, d'être euh, mais euh, c'est pour le coup ce que j'apprends parfois à mes dépens euh, mais de dire oui à tout euh, peut aussi être une fuite euh, donc il faut faire attention à ça et pour le coup ça, l'entreprise l'apprend parce que entreprendre c'est prendre des coups et c'est pas en donner je crois pas à ça euh, on peut entreprendre d'une manière bienveillante et positive euh, à 100% et en donnant ses tripes, il n'y a pas de problème mais on vit dans un monde où mal malheureusement des requins et des connards, il y en a plein donc euh, bah, il faut se protéger d'eux il faut savoir dire non aussi
0: alors, on va parler maintenant un petit peu plus de de ce qui nous amène ici en partie, même si ton parcours c'est important mm -hmm. euh, c'est Maison Marguerite ouais. alors Maison Marguerite euh, la jeunesse du projet entre guillemets tu me corriges, hein. j'ai essayé Bien de donner de bah, des aussi. informations. <rire> euh, ça passe par ta maman en premier lieu, oui. c'est ça C'est elle qui est à l'origine de ce projet-là. Euh, c'est en 2016, c'est oui. ça C'est à temps. C'est à La porte du monde. Voilà, oui. Toujours, le centre du monde. Oui, oui. La terre du milieu, oui. c'est là. <rire> <C 'est ça. rire> euh, tu peux nous expliquer très rapidement, je sais l'état d'esprit de ta maman et sa volonté quand elle crée ça, quand elle crée la première Maison Marguerite, qui ne s'appelle pas encore comme ça, évidemment, mais qui est très Si, si, elle s'appelle comme ça, la première Maison oui.
1: Marguerite. Oui, oui. Euh, elle crée ça, euh, donc euh, Jacqueline, elle était... Il euh... faut savoir d'où elle vient, vite fait. Hein. Je c'est 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 la famille du côté de ma mère, vient de Haute-Loire, à côté de Tens. Euh, un, un petit village à côté de Tance, Chenreil. Elle est issue d'une famille de dix enfants. Et à une époque où euh, bah, le père travaillait beaucoup... Euh, mon grand-père avait une ferme, avait une station-service, de service, un restaurant, un bar. Et son vrai métier, c'était menuisier. Donc, euh, on parle d'entreprise. Je l'ai jamais connu, mais c'était un. Aujourd'hui, on dirait un vrai entrepreneur, quoi. À l'époque, c'était juste un gars, quoi. Mais qui faisait les choses. 10 euh, enfants, forcément bah, les garçons euh, il faut bosser euh, très jeunes, très vite euh, les filles, il faut bosser très jeunes, très vite, euh, il faut garder les vaches, il faut tenir euh, la station service, il faut euh, tenir le bar, il faut faire tourner le resto euh, etc, etc et elle, Jacqueline au milieu de tout ça euh, elle est à peu près au milieu dans la fratrie, elle, elle aimait beaucoup lire et puis euh, tenir le bistrot ça ne l'intéressait pas, euh, donc elle gardait les vaches et puis, bah, elle est partie à Lyon, ce qui était très loin quand même à l'époque, euh, pour faire une école d'infirmière. Et une fois qu'elle a été infirmière, donc là aussi, moi j'ai fait mes études à Lyon, quand elle me parle, bah, elle aussi finalement ses études, où elle était à la Guillotière, mais à l'époque, où elle était dans des quartiers de Lyon, le Vieux Lyon, etc., mais... C'est assez étonnant de, de faire les no, no, parallèles de, de nos cours, cursus scolaires. Puis elle est rentrée à Tense, elle, elle a créé son cabinet d'infirmière, où elle était en concurrence entre guillemets avec les bonnes sœurs, parce qu'à l'époque il n'y avait pas d'infirmière, c'était les bonnes sœurs qui, qui piquaient à l'ancienne avec ce qu'on leur avait appris, euh, <rire> je ne sais pas comment. Mais donc elle arrivait un petit peu avec euh, des techniques nouvelles, donc elle s'est battue un peu pour faire sa place. Et puis, allez, bah, encore une fois, la terre, le monde rural, euh, rentrer dans toutes les fermes, aider les personnes, euh, voilà, l'infirmière du monde rural, quoi. Elle a fait ça 20 ans. Et donc, euh, au bout de 20 ans, euh, c'est quand même des métiers qui sont euh, admirables, mais exténuants. Et je parlais de neige à une époque aussi, où il y avait, faut imaginer euh, la neige avec une visa ou une AX, enfin, c'était particulier. Et après, elle a dirigé un service d'aide-soignant ADMR sur l'Ardèche, pendant la deuxième partie de sa carrière. Et à la fin de sa carrière, enfin, elle arrive à la retraite, elle s'est aussi posé la question, elle avait été témoin de beaucoup de personnes qui, étaient, qui vivaient seules, âgées, euh, qui étaient enfermées dans des fermes, enfin enfermées en tout cas, qui n'avaient qui pas d'alternative à leur habitat euh, dans des zones rurales reculées, et qui, quand ça n'allait plus, bah, étaient obligées de partir à l'EHPAD. Et, voilà. et elle, elle s'est dit, mais moi, c'est hors de question, quand j'arriverai au grand âge, qu'il se passe ça pour moi. Donc elle a trouvé cette maison, Attense, la maison Marguerite, qui s'appelle Maison Marguerite parce qu'elle a acheté à une dame qu'elle soignait quand elle était infirmière, une dame qui s'appelait Marguerite Souvigny, qu'elle appréciait beaucoup. Et en se disant, bah, je vais créer quelque chose pour des personnes âgées en pensant à moi au grand âge. Donc la première maison Marguerite est née comme ça. Elle a commencé à voir la maison, genre elle a mis longtemps à pouvoir l'acheter, 2014 je crois. Et puis 2016 est née la première maison Marguerite, Attense.
0: Alors toi, bon alors tu es son fils, hein, évidemment, mais mmh. <rire> comment tu arrives euh, là-dedans, comment ça se fait Et après, j'aurais une autre question, savoir comment on travaille avec sa maman. Ouais. Parce que alors, moi, j'ai des exemples autour de moi où on a des proches qui travaillent entre conjoints, on peut travailler au sein d'une fratrie. Ouais. Mais alors, avec ses parents, ouais. je suis curieuse de savoir euh... comment ça se passe.
1: Alors, comment je suis arrivé là euh... Moi, euh... avec euh, ma compagne Émilie, on... On, habite, on, on était au Cap Vert, enfin je l'avais rejoint au Cap Vert, puis on était revenu en France, à Lyon. Puis on a eu un enfant, puis deux, puis trois. À Lyon, c'était plus possible, donc non, deux à Lyon. Puis après, on, on a déménagé, et on est venu en Haute-Loire. Rejoindre mon pote Julien, dont je parlais tout à l'heure, qui avait construit une maison au paille, on avait loué une maison à côté de chez lui. Et puis il se trouve que dans le même hameau, il y avait une maison à vendre, qu'on a achetée, euh, que j'ai retapée. Et puis donc, on a eu la Manon, la troisième, notre troisième enfant, et donc, euh, j'ai fait ça pendant un moment, j'ai retapé la maison, c'était mon boulot. C'est pour ça que j'ai pas vraiment de CV, mais, euh, mais euh, mes deux métiers, j'ai fait aussi de la plomberie, de, de la maçonnerie, enfin plein de choses différentes comme ça. Pour le coup, après, Émilie travaillait, et moi j'étais père au foyer. J'ai fait ça pendant 4 ou 5 ans. Puis après, on a eu le petit dernier, Robin, le petit quatrième. J'ai alterné des époques où je faisais routier, où je faisais euh, différents métiers alimentaires, on va dire. Et puis, il s'est posé la question, au bout d'un moment... En fait, j'ai un peu mélangé des trucs, parce que j'étais père au foyer, c'est ça. Et je s'est posé la question de ben, « Robin, il va à l'école, qu'est-ce que je vais faire quoi ?» quoi Et je voyais l'expérience de ma mère, qui avait fait ça à Tance. Donc elle, 2016, et moi, ça doit être euh, 2018, euh, l'été 2018, où je me dis un peu « bon, il faut faire un truc ». Je savais pas trop quoi faire. Euh, forcément, mon CV est pourri. Je sais tout et rien faire. Encore une fois, j'ai ouvert des portes, mais je suis enrhumé. Mais je voulais faire quelque chose. À la base, je me dis, euh, je voulais euh, entreprendre, pour le coup. Je voulais me créer mon job. Peut-être faire une ressourcerie, parce que je trouvais ça cool, en fait. Un peu comme Emmaüs, l'idée de valoriser des déchets, etc. Puis je rencontre deux, trois personnes qui non seulement qui ne m'ouvre pas des portes, mais un peu qui me ferme les portes en me disant bah, « ben En fait, nous, on va le faire et sans toi. Euh, » Donc c'était 2018, la ressourcerie en question qu'on aurait pu monter à cette époque-là, elle est encore dans les tuyaux, et elle verra peut-être le jour l'année prochaine ou 2025, mais bon voilà, on est dans des mécanismes un peu à la con. Et puis, sur le bon coin un jour d'errance, sur le bon coin je trouve une maison à Retournac, c'est la mairie qui vendait l'ancienne cure, je me dis « Attends, mais c'est quoi cette baraque Tiens, c'est bien !» Je n'avais pas une thune, mais hein. je me dis euh, « bah, tiens, ça peut être bien ». Et puis ma mère qui me disait, elle, elle, avait, elle avait monté sa maison, elle avait eu quelques éclairages médiatiques assez euh, importants, c'était un peu une des pionnières, on peut dire, de, de ce type d'habitat. Et puis beaucoup de gens la sollicité en me disant « mais comment vous avez fait On voudrait faire la même chose, qu'est-ce que c'est ?» Et puis moi, elle me disait « mais on pourrait faire quelque chose si ça te dit euh, On pourrait développer un peu comme une sorte de franchise ou monter un peu, développer un peu le modèle ?» Et donc moi je tombe sur cette maison à Artournac, je l'appelle, je dis, ben viens, on va voir, qu'est-ce que t'en penses, forcément, emballé. Ben, euh, elle, c'est une femme de projet, elle me dit Ah ouais, mais c'est super, vas-y, on va y aller.' Donc de là est parti le début de l'aventure. Ben j'y vais, j'y vais pas. Je revois exactement l'endroit où j'étais. En fait, c'est ça aussi. Dans une vie, il y a des, des petits moments qui marquent. Je parlais de voyage, le premier moment où je revois où je monte dans le train pour le premier voyage, il euh, y a plein de choses. Euh, et là, le moment où j'appelle l'agent immobilier en lui disant « ben, J'ai vu votre annonce, euh, est-ce que je peux visiter ?» Et puis un autre moment assez fondateur où je lui dis euh, « Quelques jours après, ben, écoutez, euh, je vais faire une offre au prix. » Voilà, donc ça part de là.
0: J'adore le, le... ce que tu nous racontes, c'est... Euh... En fait, je sais pas quelle est ton opinion là-dessus, mais je pense que. Alors, on peut se dire qu'il y a des choses qui sont liées au hasard, mais pas forcément. C'est peut-être un moment donné où on est prêt. Mmh. Comme tu dis, où tu as des instants qui sont fondateurs et en fait, tu sais, tu y vas, tu ne te poses pas de questions parce que tu pas besoin de te poser de questions. Parce que tu sais que c'est.
1: Bah, c'est ce fameux j'y vais, j'y vais, vais pas. Ouais. Tu vois, le coup de fil dont je parle, je le passe pas. Mais j'aurais fait d'autres choses et ça serait très bien. Mmh. Et ma vie, elle... encore une fois, j'ai la chance d'être en France, euh, d'être en bonne santé. Euh d'avoir une famille, d'avoir un territoire, d'avoir des racines, tu vois, j'ai cette chance-là, quoi. Et effectivement, bah, ce fameux coup de fil fait que j'y suis allé, et ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis quelque chose, dans quelque chose pour le coup, après, c'est peut-être la deuxième partie de la discussion, mais dans une, dans des entreprises, après, un, quelque chose d'un peu plus vertigineux, et où parfois, on perd un peu plus pied, et puis après, on a des responsabilités différentes, puis on rentre dans quelque chose de plus grand, quoi. Mais, euh, en fait, je ne crois pas, au hasard... Et en même temps, j'y crois à mort. Euh, c'est la vie, en fait. C'est les rencontres. Euh, J'ai écouté tout à l'heure le podcast de Kevin, là, euh, qui parlait de, de la rencontre sortie d'un bar, euh, la Nana de Los Angeles. Bah, bah ouais, c'est complètement ça, en fait. Mais ça va pour l'entrepreneuriat, ça va aussi pour, euh, pour tout, en fait. C'est la vie. Et si on si on est serein, et si on sait euh, ouvrir les yeux... Et puis choisir, euh, on a cette chance-là, d'y aller ou de ne pas y aller. Après, il se passe plein de choses pour le coup. Et ça, c'est les fameuses contraintes. Le fameux, la liberté, c'est le choix des contraintes. C'est ce à quoi je crois profondément. Mmh. Mais ce qui devait arriver, euh, arriva. Et ce qui arrivera, arrivera. Enfin, j'en sais rien. Et ça se trouve, je sors tout à l'heure, il y a une météorite qui tombe sur la Cosmos House, et puis, <rire> et puis la vie est finie. Mais c'est comme ça. <rire> On, je ne crois pas qu'on puisse prétendre tout maîtriser. C'est selon moi se mentir aussi un petit peu, ne se dire je vais tout maîtriser, ça n'existe pas, il faut laisser, laisser par la vie, à la chance, au hasard, à la destinée peut-être, je ne sais pas comment ça peut s'appeler, mais ça plein de, selon les, les orientations des uns et des autres, ça a plein de connotations différentes.
0: Là aujourd'hui, je... Je saute très très loin dans le futur. Euh, 2023, il y a combien de maisons dans le réseau Maison Marguerite
1: Là, il y a 19 maisons. Il y a 19 maisons.
0: Avec une grosse concentration en Haute-Loire. Oui, il y en a 8 Il voilà, y en a un petit peu sur, aussi sur l'ensemble du territoire. Ouais. Je disais, comment on passe effectivement de se dire, ta maman la première maison, toi la seconde. Ouais. À un moment donné, tu te dis, peut-être que c'est le fruit de tes réflexions avec ta maman. Il faut structurer un peu tout ça, comment on fait
1: ouais. Alors, encore une fois, je parle peut-être trop, mais je reviens sur la question d'avant, comment est-ce qu'on bosse avec sa maman Oui, parce que t'as pas euh, répondu, je oui, sais pas si c'était pas... volontaire. Non, non, c'est de... pas du tout, euh, <rire> c'est juste le, le fil. Euh, ben, nous, on a la chance de, de très bien s'entendre, de se dire les choses, euh, et de se respecter, en fait. On n'est pas forcément tout le temps d'accord, mais en fait, si, on est tout le temps d'accord, parce que l'objectif, c'est que on, on avance ensemble, et qu'on soit solidaire. Euh, et il y a je pense, aucune question d'ego derrière, ni de l'un, ni de l'autre. C'est juste, on avance. Donc il y a peut-être la bienveillance d'une mère vers un, son fils, et inversement la bienveillance du fils vers sa mère. Donc, donc, en tout cas, nous, notre vie là-dessus, on a toujours eu des relations assez, très posées, assez simples. Là aussi, ça va peut-être, c'est peut-être lié à nos racines, à l'éducation aussi, à, probablement aussi à tous les sacrifices, ou toute, le, toute la vie qu'a qu fait, peut-être... Ma mère, mes parents, parce que mon père aussi a une grosse part là-dessus, pour être qui on est aujourd'hui, et qui fait que bah, le respect, il est mutuel, il est, il est là. Et donc, euh, comment est-ce qu'on fait pour passer d'une maison, Marguerite, à Tence, à aujourd'hui 19 Là aussi, c'est ce que l'entrepreneuriat m'a appris, c'est aussi peut-être savoir dire non, et c'est ce que je n'ai pas su faire au départ. C'est-à-dire que tous les deux, juste tous les deux, euh, on aurait fait quelque chose peut-être moins structuré qu'on l'est maintenant. Mais à l'époque, on a eu un associé qui, qui s'est joint à l'aventure, qui très vite, lui, pour le coup, a senti un business, a senti euh, quelque chose euh, qu'il voulait vraiment euh, développer avec comme motivation première euh, la rentabilité. La rentabilité euh, et des dividendes. Et pour le coup, on ne peut pas lui reprocher ça, euh, c'était un entrepreneur. Peut-être un peu requin, mais en tout cas, c'est toujours un entrepreneur et qui a structuré au début l'aventure Maison Marguerite en disant « Ok, bah moi je pars avec vous, on va s'associer tous les trois et on va monter un réseau, parce que lui-même était issu d'un réseau et on va monter un réseau de, de concessions. » Donc, avec Jacqueline, on a insisté sur le fait que ça soit des concessions indépendantes, que chaque porteur de projet soit, soit, euh, soit libre et autonome derrière. Et puis, puis on a fait cette, on a construit cette aventure ensemble. Assez rapidement, on s'est rendu compte qu'on n'était pas du tout aligné ni sur les valeurs, ni sur le pourquoi on faisait ça, et et pas du tout sur l'ADN de ce que nous on est vraiment. Donc, euh, ça a été compliqué, euh, douloureux, enfin douloureux, je sais pas, mais en tout cas compliqué.
0: Tu penses que c'est hum. aussi peut-être lié au départ à pas avoir suffisamment été euh, dans la discussion, dans l'échange, à aller chercher ou.
1: Et puis sûr de soi. Et puis il y a ça aussi, il y a une histoire de confiance. Euh, moi j'accorde ma confiance assez facilement aux gens, parce que je pars du principe que s'il le veut, l'homme est bon. Point. C'est juste une histoire de choix. Voilà. Mais là aussi où j'ai appris de mes erreurs, c'est que j'ai accordé ma confiance trop rapidement, des fois aussi à d'autres personnes. Il faut là aussi apprendre à dire non, et apprendre à se faire confiance. Se faire confiance, ça veut dire bah, avoir le droit de se tromper, euh, avoir le droit d'aller à son rythme, euh, avoir le droit de, de choisir ou de ne pas choisir, avoir le droit d'être, en fait. Et, euh, et moi, probablement qu'au départ, je ne me faisais pas assez confiance. Et donc, d'avoir quelqu'un euh, qui est arrivé avec euh, tout un bagage euh, business, euh, ça m'a permis aussi, moi, de me voiler la face, de me dire « Ah bah ok, c'est bon, en fait, je suis... Euh, » mm -hmm ça va être décidé peut-être à ma place, même si c'est moi qui suis aux manettes, parce que c'est moi qui ai le plus de parts dans la société, etc. Mais, mais c'était aussi un peu une fuite de ma part. Je l'ai appris après.
0: Il y a cette question chez toi, de la, tu parlais, as parlé à plusieurs reprises de confiance. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une question de légitimité aussi, de crédibilité, de te dire, euh, voilà, je n'ai pas fait ça, donc je ne maîtrise pas ça, parce qu'on voilà, on peut toujours apprendre, hein, c'est évident. Oui. Mais de te dire, lui, euh, bah voilà, il apporte ce bagage-là euh, matériel, financier, économique, structuré, c'est de ça dont j'ai besoin, donc je lui fais confiance, parce voilà. que lui maîtrise, lui parce il sait. Parce que lui est
1: légitime, ouais, lui c'est sait. Et en fait, euh, forcément, quand on se lance dans une aventure comme ça, d'avoir quelqu'un qui sait, c'est hyper confortable, parce que t'écoutes et tu suis. Et puis des fois, t'as des petits signaux, où tu fais, attends, il sait, mais ça, j'y connais rien, mais quand même c'est bizarre, et quand même je suis pas trop d'accord. Et à quel moment t'oses le dire ou pas le dire
0: Ça c'est intéressant, et... c'est des... Euh ce qu'on appelle un peu parfois, ouais, fait, tu dis des signaux, des red flags, des choses comme ça qu'on peut entre-apercevoir ou instinctivement aussi, ouais. que tu peux sentir. Ouais. C'est que tu t'es pas écouté, que tu as non. pas... Voulu bah,
1: voir, non, as non, pas... Puis après quand tu es passé dans le rouleau compresseur, où ça va vite, et il faut aller vite plus loin, et puis que tu Mais effectivement, je me suis pas écouté. Il faut s'écouter. Il faut s'écouter. Il faut... Euh... Faut, se
0: faut, confiance. faut se faire confiance. Il faut se faire
1: confiance. Il faut écouter son instinct. Il faut accepter de pouvoir se planter. Il faut accepter de peut-être faire des mauvais choix, mais accepter de probablement en faire des bons. Euh, et, et écouter son instinct, sa, sa, petite, euh, voilà, sa, sa petite voix qui, qui nous dit attention, là, y a un petit voyant rouge, attention, ça, t'es pas trop d'accord là-dessus. Il faut s'écouter et le dire. Et, euh, et je le suis plus maintenant, beaucoup, je suis beaucoup plus libéré par rapport à ça, mais au départ de l'aventure, peut-être pas assez. Et puis, tu parles de légitimité, il y a aussi euh, un statut, euh, travailler avec sa mère, c'est cool, mais je refuse d'être le fils d'eux. Euh, tu sais, je suis là, parce que, euh, en fait, euh, euh, oui, Jacqueline a fait son, son, sa maison à Tence, et sans elle, on ne serait pas là, et on n'aurait pas fait ça. Ça, c'est absolument fondateur. Euh, derrière, j'ai aussi fait une maison, on a fait une maison. Aujourd'hui, on a un réseau, on, a, on accompagne on a rassemblé des personnes absolument magnifiques qui sont les acteurs des Maisons Marguerite aujourd'hui. Ils sont tous entrepreneurs. Ils sont tous euh, avec nous, à, à nos côtés, en avance ensemble. Et, et ça, c'est pas Jacqueline, c'est pas Mathieu qui avons fait ça. C'est ni l'un ni l'autre. C'est nous en fait. C'est ensemble.
0: C'est l'un avec l'autre. Euh, voilà.
1: Et, et cette puissance là, elle est, elle est juste vertigineuse en fait. Quand, quand maintenant on voit ben, là où on en est. Je ne sais pas où on en sera demain, mais en tout cas là où on en est aujourd'hui, je crois qu'on peut être fier d'avoir euh, peut-être euh, euh, donné confiance à, à ces entrepreneurs euh, qui, qui sont partis dans l'aventure Maison Marguerite, peut-être euh, facilité, structuré, accompagné, aidé. Euh, et derrière, après, chacun est libre et chacun avance euh, avec nous.
0: Je regardais un petit peu sur la façon dont on peut. S'adresser à toi, si on est porteur de projet pour, et si on souhaite avoir des renseignements et créer une, une maison Marguerite aussi, ça c'est quelque chose, j'imagine, que, ben, qui s'est construit au fur et à mesure du temps. En fait, définir, je sais qu'il y a une charte avec des valeurs qui doivent être acceptées et mises en place par les personnes qui, qui portent candidature pour faire ça. Est-ce que tu apprends justement, dans ta sélection, il y a une sélection, j'imagine, dans les personnes que tu rencontres oui. Est-ce que tu apprends justement maintenant à plus écouter ton intuition et à faire attention à ça et à te dire, ok... Je tire parti de l'expérience que j'ai acquis, je ouais. me suis trompé, on s'est trompé.
1: Ouais, ouais, complètement.
0: Et donc là, je m'écoute et je me fais confiance.
1: Complètement. Complètement, euh, ce que je vois, c'est que ce réseau, ces Maisons Marguerite, il est ce que nous en faisons et, et il est ce qu'en sont les acteurs de ce réseau. Et effectivement, moi je dis toujours, euh, nos solutions, elles sont bien, on fait ça parce qu'il y a des personnes âgées qui sont isolées, être vieux, c'est terrible, euh, c'est une chance aussi. Et, euh, et pouvoir proposer un habitat de qualité, pouvoir proposer une vie libre euh, pour des personnes âgées qui ont 88, 90, 95, 100 ans, euh, c'est un sacré challenge. Si on veut développer des maisons comme les nôtres, il faut le faire avec les bonnes personnes et pour les bonnes raisons. Et ça, c'est essentiel. Et je vois des gens qui, qui viennent nous voir, ou des gens qui nous regardent, ou, ou d'autres acteurs qui, qui vont, en tout cas, afficher euh, ce même type d'habitat, mais qui ne le font pas pour les bonnes raisons. Et, encore une fois, pour des raisons de rentabilité exclusive. Je crache pas du tout sur la rentabilité, c'est essentiel si on veut qu'un projet, c'est le développement durable. Si on veut qu'un projet vive, il faut qu'il soit rentable, il n'y a aucun souci. Mais il faut le faire pour les bonnes raisons. Et là-dessus, effectivement, il faut s'écouter, se poser derrière des questions. Ben, nous, forcément, on est très sollicité. Comment est-ce qu'on grossit Comment est-ce qu'on se développe À quel rythme euh, Voilà, est-ce que là, on a 19 maisons Est-ce qu'on en veut 25 Est-ce qu'on en veut 50 Est-ce qu'on en veut 300 Est-ce qu'on en veut 3000 euh, Ça, c'est des questions auxquelles j'ai aucune réponse aujourd'hui.
0: C'est une bonne chose ou pas De ne pas avoir de réponse
1: Oui, moi, j'en je, suis certain. J'en suis certain. Euh, je le vois, euh, moi je sais que je ne sais pas, et je me rends compte que c'est ça qui me fait avancer en fait si on a, alors, en termes de structuration et de business pur et dur <rire> c'est euh, peut-être euh, c'est de se, euh, pas se tirer une balle dans le pied mais en tout cas, ça rejoint aussi a quelque chose que je voulais dire tout à l'heure, entreprendre ou être entrepreneur, je pense que la première des choses c'est savoir bien s'entourer et ça c'est quelque, quelque chose que j'ai appris, peut-être à mes dépens avec le premier associé, mais là avec tous les partenaires qu'on a maintenant, et puis les, les gens qui font partie de notre écosystème, euh, quand il y a les bonnes personnes, ça roule. Derrière ça, il y a une réalité économique. Et là-dessus, moi je suis complètement nul. Donc euh, l'objet c'est de m'entourer des bonnes personnes qui vont permettre de, de structurer cette réalité économique-là pour avoir les moyens de vivre euh, de faire vivre ce réseau, d'accompagner, de, 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 d'être utile euh, pour les uns et les autres, euh, voilà. Et c'est ce que j'ai appris, euh, ben je sais que je ne sais pas, je sais que je ne sais pas, j'arrête le pognon, quoi. Ça m'emmerde, <rire> je dis comme je le pense. Donc, euh, je m'entoure des bonnes personnes qui font ça pour moi.
0: Voilà. Est-ce que Maison Marguerite a déjà été approchée par des, je sais pas, des investisseurs oui. Est-ce que toi, tu as réfléchi à faire des levées de fonds des choses comme ça, alors, je sais que c'est des thèmes récurrents en ce moment, mais est-ce que c'est flatteur ou pas? Ah non, vient de te chercher.
1: Ah non, ah, mais alors vraiment pas. Et puis alors, tu vois, ça, ça, ça vient peut-être avec euh, peut-être l'ADN de ton podcast, euh, la terre, les racines. Euh, allez-y, flattez-moi, les gars, mais vous vous plantez quoi. Enfin, je, je trouve, euh, oui, il y a des investisseurs, oui, il y, y a des un peu gros qui viennent. Euh, oui, il y a des requins qui s'intéressent à ce qu'on fait parce qu'ils voudraient nous croquer. Je trouve ça absolument pas flatteur parce qu'on est qui on est, on sait qui on est, et on sait ce qu'on fait. Et on fait. C'est hyper important. Les marchands de concepts et d'idées, et il y en a tout le tour de LinkedIn, là. Je, je suis assez critique envers tout ce, tout ce monde-là, quoi. Et donc, euh, voilà, on... On fait les choses en fait, on est, on est des vrais acteurs et donc ben, que des gros disent, ah oui tiens on va vous financer ou on va apporter une levée de fonds de je ne sais pas combien, ça va faire ça va vous faire briller les yeux. Non, je vous vois pas le... Non. Effectivement, peut-être que demain on trouvera, on fera une levée de fonds parce qu'on l'aura décidé. Peut-être que demain on ira lever je ne sais pas combien parce qu'on aura... Mais là c'est, pour le coup on parle d'argent donc c'est... Moi je vais peut-être le décider mais c'est pas moi qui vais le mettre en musique parce que c'est parce que des choses qui m'emmerdent encore une fois. Mais, mais peut-être que demain, on va, on, va on va développer, faire une levée de fonds et, et aller faire 300, 500, 1000 maisons. J'en sais rien. J'en sais rien. Mais c'est les rencontres qui vont faire ça, c'est les opportunités qui vont faire ça. C'est le voyage de l'entreprise qui va faire ça.
0: Tu pourrais céder la main et tout revendre, là maintenant Si tu avais une proposition, quelqu'un qui t'apporterait euh, les bonnes Ce n'est pas garanti parce que ce n'est pas très, très joli, mais... Tu vois ce que je veux dire
1: Oui, je vois complètement ce que tu veux dire, et c'est typiquement une réflexion qui est, qui est assez ancrée euh, actuellement. En fait, ma réflexion, c'est comme la motivation de faire une maison, Marguerite. C'est pour les bonnes raisons, avec les bonnes personnes. Revendre le réseau, moi si demain, je revends, si on parle de vente, c'est-à-dire qu'il y a une tractation financière, personnellement, j'en ai rien à carrer. De ce que je, je fais pas ça pour euh, engranger euh, une somme. Euh, si je revends, c'est parce que j'ai envie de partir sur un autre projet derrière, et pourquoi pas, et je le ferai probablement un jour. Euh, par contre, ce qui m'importe vraiment, c'est si demain je revends, à qui Comment Comment Et la confiance que toutes ces 19 maisons ont mis en moi, en Jacqueline et moi, à qui je la cède Et donc, euh, derrière ça, il y a une vraie réflexion qu'on est en train de mener, une double réflexion. La première, c'est que euh, on est en train de faire des démarches pour faire une modification statutaire pour être euh, labellisé ESUS, Économie sociale et solidaire, parce que c'est ce qu'on est, parce que c'est aussi juridiquement une manière de, de cadrer un petit peu ce qu'est le réseau. Et une réflexion annexe aussi, c'est peut-être faire muter encore plus le réseau. Le statut juridique, je le, je le maîtrise pas encore. là J'ai deux, trois conseils avec qui on bosse là-dessus pour que ce réseau soit... Euh, propriété de Mathieu ou Jacqueline avec euh, une tête de réseau et puis, et puis 19 petits poussins en dessous. quoi En fait, on s'en fout de ça. Au contraire, que, que tout le monde soit acteur de ça. Donc, il faut qu'on puisse euh, l'organiser pour que ça soit gagnant pour tout le monde. Donc, à la question, est-ce que moi je peux me retirer demain C'est plus ça, tu vois. C'est pas est-ce que je veux revendre, c'est ce que moi je peux me retirer demain Oui. Je n'ai pas du tout de prétention à, à vouloir, encore une fois, il n'y a pas une histoire d'ego derrière ça. Mais, mais je pense aux autres, je pense à ce qu'on a fait, je pense à ce qu'on est. Et juste pour pour faire la boucle là-dessus, là, il là, y, y a trois semaines, on a fait notre donc, troisième convention. On était une trentaine, on était dans un petit camping euh, au fond de la Saône-et-Loire. Et, euh, et c'était absolument magnifique d'avoir ces personnalités-là, qui ont tous fait le choix de quitter peut-être leur job un peu confortable, de quitter leur vie pour entreprendre, qui ont fait ce choix, qui ont justement dit, dit « j'y vais », toutes pour les bonnes raisons. Et cette, euh, et cette humanité qui se dégage de ce qu'on est ensemble, euh, cette sincérité, il fallait voir les échanges qu'on a eus, euh, la positivité qui en est sortie, on a, on a fait intervenir un, un sociologue qui s'appelle Bernard Nuit, qui est absolument passionnant, c'est ce sociologue sur la vieillesse et le vieillissement et qui est venu nous faire un peu son éclairage et disait vous êtes des îlots de résistance. Et j'ai trouvé ça très beau parce que c'est un peu ce que je pense qu'on incarne dans ce putain de monde de la silver economy, dans ce monde de la vitesse, du, du whatsapp, du linkedin et tout, tout tout ça. Et ben on pense à nos vieux euh, qui eux vont lentement, qui ne sont pas dans ce monde là qui, eux, sont encore là. Euh, des fois, ils n'auraient même plus envie d'être là, mais ils sont encore là. Et on pense à faire quelque chose pour eux de manière positive. Et les acteurs de ce monde-là qu'on a avec nous, c'est juste magnifique, quoi. C'est magnifique
0: d'avoir ça. Euh, on n'a pas parlé non plus de la, des maisons Marguerite, même de la maison, comment ça fonctionne, une maison oui. elle même oui. Le but, c'est d'être vraiment dans une petite structure, on va dire, donc une maison. Alors, on va ça une maison parce que mmh. c'en est une dans, les, dans laquelle il y a un vrai esprit de famille, on est limité aussi en, sur le nombre de personnes que cette maison va accueillir. Il y a plusieurs aspects là-dedans. Il y a à la fois l'aspect, effectivement, sortir de l'isolement, notamment dans les territoires ruraux, parce qu'on sait que c'est parfois, pour plein de raisons, plus difficile d'accès, etc. Pour certaines personnes qui sont un peu loin de leur famille, recréer du lien social. Oui. Il y a à la fois l'aspect médical, jusque dans une certaine mesure. Effectivement, tu ne peux pas remplacer un suivi médical complet pour quelqu'un qui aurait des, voilà, des problèmes trop lourds à gérer « c'est pas possible ». Et la maison est gérée par un, un maître ou une maîtresse de maison, oui. voilà, qui contribue à faire fonctionner tout ça au quotidien. Oui, c'est
1: ça. Ouais, ouais, ça. Euh, le mot maison est essentiel, euh, ça reste une maison. Mais même, euh, même sur le, du petit lobbying qu'on peut faire, ou en, en tout cas la défense de ce type d'habitat, on n'est pas classifié pour l'instant. Et c'est une chance qu'on a. C'est peut-être le lot d'être dans les, les pionniers. Un jour, on le saura. Euh, mais moi, je lutte pas contre ça, en fait. J'ai aucun... Mais il faut sécuriser la vie dans les maisons. Mais ça reste des maisons. C'est pas des établissements. C'est pas parce qu'on est vieux euh, qu'on est malade et qu'on doit être traité comme un malade. On est vieux, on est un citoyen comme les autres. Et on a le droit de vivre, d'être de, libre et de... Voilà. C'est juste que bah, être vieux, c'est plein de fragilité, c'est plein de fibrilité, c'est on est, on est très dépendant de, des autres. Et euh, voilà. Donc, nous, dans nos maisons, il y a entre 8 et 10 colocataires. C'est la colocation. Chacun a une chambre avec euh, sanitaire, salle de bain. Et puis, en commun, euh, cuisine, séjour, salle à manger, jardin, etc. Et effectivement, il y a dans chaque maison, il y a 3 personnes qui travaillent et qui sont là pour euh, la vie quotidienne et la présence. Et on est entre 9 et 10 colocataires parce que. En dessous, structurellement, on ne pourra pas euh, pouvoir apporter un, un temps de présence conséquent euh, de la part de la maîtresse de maison et de ses collègues, qui va permettre d'incarner les valeurs qu'on veut porter de bienveillance, de respect, euh, de confiance. La confiance, c'est une expérience qui se vit et qui se prouve par des faits euh, voilà, au quotidien. Et, et si on veut porter ça, voilà, c'est l'équilibre qu'on a donné... Après, effectivement, on pourrait faire une coloc à 5, mais à ce moment-là, il faudrait demander à 2500 ou 3000 balles par mois et par personne, et c'est hors de question de rentrer là-dedans. Enfin, en tout cas, c'est pas ce qu'on est. Quoi.
0: Là, tu es sur quel seuil en termes de. Alors,
1: c'est toujours très difficile de parler de prix, parce que, encore une fois, nos, nos concessionnaires sont indépendants et donc ont des politiques tarifaires qui, qui leur sont propres, qui sont toujours animées par ces valeurs d'être le plus accessible possible derrière il y a des investissements immobiliers, forcément tu imagines bien que région parisienne c'est pas la même qu'au fin fond de la Haute-Loire, donc il y, y a aussi une logique économique, mais pour te dire, euh, grosso modo, le, le moins qu'on est, c'est on est dans les 1400 euros à peu près, et le plus on, est, on avoisine les 2000 euros, quoi. qui comprend absolument tout. Voilà.
0: Très bien. Il y a plein de sujets que je voudrais aborder, mais on va dépasser le créneau rare ouais. qui nous est imparti, <rire> parce qu'on parle, on a abordé... Euh... Mais tu reviendras.
1: Oui, avec plaisir.
0: On viendra en parler dans, dans un petit moment, on fera un bilan. Euh, les quelques questions que j'ai à te poser pour terminer. Euh, Qu'est-ce que tu aimes le moins dans ce que tu fais
1: mmh, Bonne question. Qu'est-ce que j'aime le moins euh, De ne pas faire autre chose. <rire> c'est ça aussi, entreprendre, c'est faire un choix. Je disais ça tout à l'heure, mais c'est ça. Et en fait, quand tu es dans ce choix-là, bah, tu es un peu bouffé par le temps, tu es un peu prisonnier c'est trop fort comme mot mais c'est un petit peu la sensation de ce choix là euh, donc c'est aussi derrière une vraie liberté, c'est ce qui fait que j'ai pu venir aujourd'hui, c'est ce qui fait que je décide de mes journées c'est ce qui fait que euh, bah, j'organise mon emploi le temps mais euh, il mais y a ce côté là euh, ce que j'aime pas c'est euh, j'aurais tant d'autres trucs à faire Mais j'ai plein d'idées j'ai plein d'idées
0: Bon, la question facile, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce que tu fais
1: c'est utile, vraiment c'est utile ça c'est, Mais autant pour... Euh... C'est utile
0: ou c'est nécessaire
1: bah, Ça rejoint les îlots de résistance, c'est nécessaire de résister. On résiste à son petit moyen, comme on peut. Moi, je ne vais pas dans des manifs, tu vois, je ne suis pas du tout de ce truc-là, je ne suis pas à l'aise avec, avec euh, l'idée de... de masse là-dessus, bien que je sois souvent d'accord avec les revendications qui sont faites par... par les uns et les autres. Mais selon moi, résister, c'est agir et et là, à mon petit niveau, la petite chose qu'on fait, c'est agir pour le respect et le bien-être de certaines personnes âgées, voilà. C'est pas magique, il euh, y a peut-être mieux, il y a sûrement moins bien, euh, c'est un petit îlot de résistance, voilà. Donc, ça euh, c'est beau, et, et, et pour le coup, voilà, j'ai pas à rougir de ça, et... Euh, et, euh, et je ne suis pas justement dans la silver economy où j'ai développé euh, une nouvelle application pour les vieux pour qu'ils euh, puissent appeler leur chien et que ça, nourrisse les cro que ça sorte les croquettes tout seul enfin voilà, tu vois c'est selon moi euh, voilà, avec toute l'humilité qu'on essaye d'y mettre euh, quelque chose de très simple avec des vraies valeurs qu'on essaye de porter
0: La dernière chose, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
1: Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter euh...
0: À toi ou à Maison Marguerite oh tu choisis oh, mais
1: euh, Un sourire alors, Rien. Enfin, tu sais, euh, alors là, euh, merci pour l'invite. Je trouve que c'est déjà une grande chance de pouvoir participer à ça. Ce qu'on peut nous souhaiter, c'est que, que ce petit mouvement euh, continue d'exister. Grandisse s'il doit grandir. Ne grandisse pas s'il doit ne pas grandir. J'en sais rien, ça. Euh, mais qu'il continue d'exister. Parce que, parce que je pense que c'est beau.
0: Merci Mathieu.
1: <rire> avec plaisir, merci Candice.
0: On va te souhaiter, enfin moi je vais te souhaiter de mon côté de, de continuer à agir. Mm -hmm. Et je nous souhaite à nous tous, celles et ceux qui nous écoutent, de, de résister. Ouais. Toujours.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Et puis, euh, juste je finis là-dessus peut-être, parce que ça fait le bon avec les voyages. Quand tu étais quand témoin de, de la détresse du monde, je trouve que encore une fois en tant que Français, selon moi... C'est peut-être un peu, un peu fort de dire ça, mais je crois qu'on a un devoir d'horosité, par devoir moral par rapport aux autres citoyens de cette planète. Quoi. Putain, on a tout pour être heureux. Sérieusement, on a tout. Donc arrêtons de nous plaindre. Soyons heureux.
0: Point. À la ligne. <rire> <rire> Merci beaucoup.
1: Avec plaisir. Merci à toi.
0: Merci à vous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode. Et je vous dis, comme d'habitude, à très bientôt.